2: No sé quién soy, no sé si vengo voy, me siento como el perro de que si yo y soy tan feliz, vivo en este país, yo vi a una gaviota devorando a una lombriz. Soy buga y soy gay, soy listo y soy güey. Soy pri, soy pan, una mielita. Soy águila y chiva, abajo y arriba. Soy lágrima y risa, azteca y televisa. Yo realmente ya no sé quién soy. Oh, oh, oh yo realmente no sé a dónde voy. Soy chaca y mi rey, soy fiel, soy infiel. Godines y nini, del cel, hace Soy bipolar, no lo puedo evitar, te sonará igual que tu mamá. Toma el fusil o toma el ribotril, hoy oh, el tafil te lo dan con refil. Soy popo y soy lista macho y feminista Soy muerte y soy vida, soy Diego y soy Frida Adidas y Nike, soy Pepsi y Sprite Soy coca y soy mota, soy amo y mascota Yo no soy de aquí ni soy de allá Oh, oh, oh. Yo no sé a dónde me llevará Soy Dimas y gestas, soy suma o prestas Milenio y jornada, me cae mejor nada Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias, <risa> Chicos.
3: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta.
4: ¿Cómo están, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes? Estamos muy contentos de encontrarnos en este maravilloso invento que es la radio en este programa que se llama Xochicóscar a través de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, hoy tenemos a nuestro querido juglar a nuestro querido Fer Rivera Calderón como ya se pudo dar cuenta en la música acompañando al doctor José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo y a Rachel Gómez Ruiz de Chiapas y a Félix Ignacio o. Laguna que vamos a platicar vamos a platicar de la universidad pero vamos a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hemos hecho algunas veces pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho los seres humanos. Vamos a las efemérides. Tonalamat. Xochikoskatl.
3: Tonalamatl. O la ignota efeméride.
0: 30 de septiembre de 1756. Nace en Michoacán, José María Morelos y Pavón, sacerdote y militar insurgente, artífice de la segunda etapa de la guerra independentista en la Nueva España, y quien bajo los ideales de igualdad y justicia, redactó uno de los textos políticos mexicanos más importantes, Los Sentimientos de la Nación. 1 de octubre de 1991, Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para erradicar conductas producto de estereotipos e ideales falsas acerca del envejecimiento, así como para brindar mayor visibilidad a las personas mayores como partes activas de la sociedad. 2 de octubre de 1968, en México. Miles de estudiantes y civiles concentrados en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco son agredidos con armas de fuego por elementos del ejército mexicano y del grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia, provocando cientos de muertos y heridos, dando origen al episodio histórico conocido como la masacre de Tlatelolco. 3 de octubre de 1985 Nadine Goldimer escritora sudafricana que retrató en sus libros los conflictos interétnicos y el apartheid, recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera mujer en obtener el galardón desde 1960. 4 de octubre de 1824, en México, se proclama y jura la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la República Federal conformada por 19 estados, cuatro territorios y un distrito federal como forma de gobierno independiente. 5 de octubre de 1988. En Chile, el gobierno de Augusto Pinochet es derrotado en el plebiscito convocado para decidir democráticamente si la dictadura que ejercía el poder desde 1973, gracias a un golpe militar, seguía o no, en el gobierno hasta el 11 de marzo de 1997. 6 de octubre de 1999. La Asamblea General de la ONU adopta el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para asegurar a las mujeres el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales.
5: Shaquiko
4: Juglar favorito, Fernando Rivera Calderón. ¿Cómo estás, amigo?
6: Eh, feliz de estar aquí, querido Mardoño, contento de estar acá en Radio NAM y compartiendo
4: estas rolitas. Que si te acercas más al compartiendo micrófono.
6: Compartiendo estas, estas bonitas canciones que de repente dejé de tocar, este antes las tocaba casi todos los días en la radio justamente y ahora llevo un rato que más bien pues cuando me invitan los amigos a echar el palomazo.
4: ¿En W Radio, mi querido Fernando en Rivera? En W Radio Carreón? estuve
6: pues, más de una década,
4: 11 años en, en este programa llamado El Hueso. Fíjate que coincidimos ahí nosotros porque yo yo estaba con Aristegui en esos momentos. Así es. En w. Fue una buena
6: época de, de la W, mm. y más si la comparamos con la que están viviendo ahora. ¿no?
4: Muy buena, muy buena época, la, la sí, hombre, era una maravilla estar en ese espacio, y bueno, ahora como le decía, y esto parece comercial, en el 97-7 también estamos ahí con este esfuerzo increíble, con una mujer también impresionante, en su tosudez eh, y en su pelea por la libertad de expresión, eh, Carmen Aristegui, te mandamos un saludo, y qué maravilla que Pecios, vuelvas al radio, ¿no? Y estamos aquí en chicos el Collar de Flores, estamos en www.radio.unam.mx Y estamos también para entablar comunicación con usted vía Twitter Arroba, guión bajo, Collar de Flores, arroba, Radio arroba, Mardonio Carvalho Ahí estamos para entablar este de algo que sin usted este programa no sería nada Si nos escuchas la radio no es nada y sin embargo la gran maravilla de la radio es que siempre habrá alguien que está detrás. Fíjate que eso es una gran maravilla, Fernando Rivera Calderón, porque eh, uno yo he estado en los horarios, así ya sabes, más extraños en la radio y en, <risa> en la tele, y, y siempre piensa uno que quizá no haya nadie detrás, pero siempre hay alguien.
6: Sí, la cabina siempre da un, un efecto de, de, de soledad magnificada, y a veces uno está hablando y se siente como un loco hablando para nadie, pero siempre hay, incluso el, el, yo he sido varias veces el radio escucha solitario de las madrugadas, que estoy buscando en, en la banda encontrar una voz afín, una voz eh, que me haga sentir mejor, que me ayude a pasar el insomnio, ¿no? Eh, y siempre, siempre hay un interlocutor. Eh, eso es algo que quienes hacemos radio tenemos que tenerlo sembrado en el corazón, de siempre estás hablando
4: para alguien, aunque no lo veas. Y mire que, que Fer es un insomne consumado, los mariachis callaron.
6: Los Marisis Callaron es mi primera novela, está apareciendo bajo el sello de Reservoir Books, salió hace unos meses y ya se está prácticamente agotando en las librerías, eh, cuenta, es una distopía sobre el México del 2026, cuando a este país lo gobierna un famoso exfutbolista llamado Cuitláhuac Blanco. <ríe> y el secretario de Gobernación es La Liendra Herrera.
2: <ríe> eh,
6: y así varios, Esteban Alce es el secretario de Educación Pública, lamentablemente. Y así, muchos personajes que yo escribí este libro como una... Parodia del futuro. Y la verdad es que la realidad me está spoileando la historia de una manera <risa> catastrófica. También Arroliario. El casó. Arreolario. arreolario. También instrucciones para leer a Juan José Arreola. Un libro que hice junto con el Monero Gis. Eh, es un libro para jóvenes, para, para presentarles a este personaje maravilloso, loco, delirante. Otro juglar también, Saltimbanqui, sí. que era Juan José
4: Arreola. Perfecto, y para Fenofer hará lo, lo, los honores musicales a este encuentro con el doctor José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Cómo, cómo estás, José? Muy bien, y sobre todo contento por estar aquí a través de la invitación de ustedes. Nombre no, qué maravilla que nos acompañes. También está eh, Rachel Gómez Ruiz, originaria de Chiapas, estudiante del quinto año de la carrera de ingeniería agrónoma especialista en fitotecnia, y hablas tzotzil.
1: Sí, así es, yo hablo tzotzil y soy del estado de Chiapas, como ya lo mencionaron.
4: Maravillosamente, me contaba antes de comenzar, ya muy cerca de Guatemala, también tenemos a Félix Ignacio Laguna, él es de Coetzalán, ¿cómo se
7: eh, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, eh, pues sí, soy estudiante de la, de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la carrera de Ingeniería Agroindustrial.
4: Dinos algo en agua, ya que estás
7: ahí. <risa>
4: Dice que manda un saludo, que ojalá que hayan valido bastante bien y manda un saludo a los que nos están escuchando. Okay. Qué maravilla poder escuchar más eh, cotidianamente las lenguas indígenas en los medios de comunicación. Una lucha que ha llevado mucho tiempo, así como la incursión, eh, doctor, sí. la incursión de indígenas ya en carreras universitarias, que ustedes saben mucho de eso, porque eh, para los que nos están escuchando, la Universidad Autónoma de Chapingo tiene, entre otras virtudes, eh, un, un programa donde eh, recibe a mucho, mucho indígena y a mucha a muchos jóvenes campesinos de nuestro país. Yo soy de la Huasteca, Veracruzana, y mucho, uh -huh. cuando se salía de la secundaria, uh -huh. muchos, la única posibilidad que tenían era venir a Chapingo, maestro. ¿Cómo, sí, cómo, ¿cómo, no? ¿Cómo es esto?
8: Eh, bueno, esa es una virtud de nuestra institución porque un joven que termina la secundaria eh, nada más es cosa de que apruebe nuestro examen de admisión y ya se convirtió en universitario. Eh, este joven tendría que estudiar tres años de preparatoria agrícola y después ya puede escoger una de las 25 carreras. También hay otro nivel de ingreso, un joven que termina la preparatoria, logra acceder a nuestra institución por su examen de admisión y tendrá que cursar un año de propedéutico que decimos nosotros es agronomizarlo y luego ya escogería una carrera de estas que le comento. Entonces es un principio que hemos tenido. La ley que nos creó, nosotros estamos cumpliendo 40 años como universidad, aunque nosotros tenemos existencia de 164 años, pero el precedente es la Escuela Nacional de Agricultura. Pero ya como universidad desde el 78 y la ley la ley que nos crea es muy clara en ese sentido. Nosotros debemos de, de ir a las zonas rurales, tratar de traer a los jóvenes de allá con la idea de prepararlos y ojalá que las condiciones del país le permitan regresar a sus comunidades y a ayudar a el, elevar el nivel de vida En este momento tenemos 44 lenguas indígenas eh, representadas entre la población estudiantil. Hablamos de un 27%, 26, 27% de la matrícula, que en total somos 10,200. Y bueno, esto no es fortuito. Dentro de nuestras políticas de ingreso, nosotros acudimos a las diferentes zonas rurales Hacer los exámenes de admisión, o sea, con esta realidad que tenemos de que la mayor cantidad de pobreza está en las zonas rurales, pues nosotros también eh, hemos tomado la decisión prácticamente desde el origen de la universidad de que tenemos que acercarnos a las zonas rurales para que los jóvenes que tienen que ver con el sector rural de alguna manera se animen a hacer examen de admisión, pero reconocemos que no tendrían recursos para trasladarse hasta acá, hasta el centro de la República. Y entonces abrimos sedes prácticamente en todo el país eh, para que los jóvenes interesados en ingresar a nuestra universidad acudan a esas sedes, hacen el examen y luego viene el proceso de selección. Y dentro del proceso de selección también hemos metido criterios. Por ejemplo, ahí, ¿cómo es el ingreso? Básicamente, por nivel académico, de una calificación alta para abajo. Pero luego se empiezan a aplicar criterios. Por ejemplo, si un joven viene a una zona de alta y muy alta marginación, tiene preferencia. Ya aprobó, pero no tenemos capacidad para que entren todos los que aprobaron. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir discriminando. Y entonces, si alguien viene de estas comunidades, tienes cierto criterio. Ahora, ¿hablas alguna lengua indígena? también. Ese es otro criterio que, que los favorece y de esa manera pues hemos llegado a lo que tenemos, creemos que es una universidad pluricultural, eh, tenemos esta fortuna de tener esa diversidad de lenguas autóctonas y al final bueno pues creemos que estamos respondiendo también incluso a estos mandatos constitucionales de ser inclusivo y que no haya discriminación. discriminaciones, una, sola de, una cuestión de criterios. Y eso es lo que ahora tenemos ya en este momento con, con esta población de condición indígena.
4: Y bueno, tenemos a Rachel Gómez eh, Ruiz. Hablas Totsil, ¿por qué no nos regalas algo en Totsil? Para que la gente que nos está escuchando en la radio de la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, Radio UNAM, te escuche la dulzura de de esta lengua yo digo que es como 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 lengua de pajaritos
1: claro bueno este muchas gracias a ti pues que este leknoh ta a a y ojalá que hoy muchas das chiquinta porque tejun yutil tig optig o si lo il ta tas kakale
4: no nos traduzcas, déjanos en el, en, en el enigma, en el okay. misterio. Pero ¿qué te trae a la Universidad de Chapingo para estudiar?
1: Eh, pues más que nada, este, bueno, en, yo soy de una zona marginada, bueno, de, así este, y entonces pues al principio como que era mi única opción, pero y, y yo no conocía casi prácticamente nada de la universidad, solo nos dijeron no, pues es una, una buena oportunidad. Presentamos el examen, bueno, tengo una hermana ahí, que entramos las dos juntas, presentamos el examen, las dos pasamos, bueno, quedamos y este y estudiamos la prepa, desde la prepa estudiamos. Y bueno, yo estudio este, agronomía, bueno, la, la carrera de fitotecnia y me encanta mucho estar en campo, trabajar uh -huh. en campo, salir a campo, hacer prácticas y eso me encanta.
4: Guantate uh -huh. el pocatzin ¿cómo llegaste tú?
7: Mi caso fue diferente. Yo hice la, la preparatoria, se podría decir, bachillerato general en mi pueblo. Entonces también me hablaron de la universidad para presentar examen y así. Entonces me animé y saqué ficha, presenté para propedéutico. Quedé e hice el propedéutico en Veracruz, en Huatusco. De ahí este, pasé a la... Bueno, pasé a escoger la carrera y escogí ingeniería industrial. Me gusta mucho estar en, bueno,
4: transformar los alimentos, conservarlos y así. Pues eh, para los que no conozcan, eh, Chapingo tienen que darse una vuelta. Hay murales de Diego Rivera, si no mal recuerdo. Sí, desde
8: luego ahí tenemos, según los que saben, eh, la obra de Diego Rivera en torno a la cuestión de la tierra y la fertilidad. Entonces, eh, qué bueno que lo menciona no, eh, Ya estamos a punto de recibir La capilla porque fue Lamentablemente el lugar que sufrió más daños A raíz de los sismos Uy. Pero ya entró Lina, Bellas Artes Y todos los que tengan que intervenir en esto Y ya por fortuna creo que muy pronto Nos la entregarán, entonces cuando gusten Ahí está
4: esa obra pictórica de Diego Rivera Sí, que, que casi nadie sabe Pero bellísima es, es bellísima Esa capilla sí. Y es importante que, que También se sepa que el maestro Diego Rivera tiene ahí plasmada su ideología, en un momento muy importante también del nacionalismo eh, mexicano, fitotecnia. ¿Por qué fitotecnia y qué es la fitotecnia? Para los neófitos que escuchamos la radio y hacemos como que la entendemos.
1: Uh, ¿Por qué fitotecnia? Pues, bueno, yo escogí esa carrera porque en verdad, este, me, me gusta salir, me gusta explorar, no me gusta quedarme ahí encerrada y así. Entonces, pues ahí este pues estudia las técnicas, el manejo de, de las plantas, de los cultivos. Y pues prácticamente por eso me fui a esa carrera porque sí tiene muchas, muchas prácticas y muchas cosas.
4: Y en un momento, eh, José Sergio Rector, en un momento... Tan trágico del país, me parece que universidades que tengan como sustento la vida en ese sentido, eh, de transformar alimentación, de, de, de buscar el mejoramiento de plantas y eso, se vuelve casi una cosa fundamental, ¿no? Eh, sí, eh, estamos por ahí
8: varios en una campaña todavía no muy fuerte de que entienda la gente el papel de la agricultura. Lamentablemente en este rollo que decían el neoliberalismo famoso, pues a la agricultura la empezamos a ver como un negocio y a sus productos como materia prima. Y entonces como que nos olvidamos realmente del papel Fundamental que tiene la agricultura Que es la fuente de alimentos Y por tanto pues es la vida Entonces andamos en esa idea En Chapingo pues también nos fuimos con la finta Con el neoliberalismo Muchos de los enfoques que tenemos Son plenamente comerciales pero ahora la oportunidad se nos da. Se habla de que vamos a recuperar sobre todo la agricultura campesina y cosas de ese tipo. Y varios de los que creemos que eso es un acierto estamos un poco contentos, aunque un poco incrédulos todavía. Pero si de veras vamos a la recuperación de la agricultura rural, de la agricultura campesina, estamos diciendo que probablemente avancemos en la conservación de los recursos genéticos que ya se han perdido demasiado. Estamos en posesión de recuperar la cultura rural en torno al campo y a la alimentación y sobre todo pues estaríamos en posibilidad de ser como dice el nuevo gobierno inclusivos agricultores que han sido en este momento desplazados porque no son competitivos en el mundo moderno, no tratar de jalarlos y decirle a la sociedad la importancia que tienen, que son los que nos deben de proveer de alimentos. Y carreras como la del muchacho de agroindustrias, pues el papel, ¿cuál es? Eh, esta idea moderna de darle valor agregado y que la gente de alguna manera gane un poquito más. Bueno, ojalá la abramos, porque ahorita lo que hemos hecho es generar materia prima, se la entregamos a agroempresarios, pero los agroempresarios, empresarios les va muy bien, pero difícilmente comparten la riqueza. Ahora, si logramos involucrar a las comunidades sí. en este proceso, Creemos que la riqueza que de suyo da la transformación de los productos se quede en las zonas rurales. Y el papel de jóvenes como el que hoy nos acompañan es importante. Imagínese, por ejemplo, algún fruto que nada más tenemos un mes en producción, pero quisiéramos aprovecharlo todo el año. No hay otra más que la transformación de los productos, la conservación de los mismos, como para que aprovechemos ese periodo muy corto de producción, pero que nos abastezca de comida todo el año, porque comerse todo en esa etapa es pues, imposible y por eso estamos perdiendo muchos productos agrícolas, pero si logramos que jóvenes, eh, como el compañero que hoy nos acompaña, nos ayudan a la conservación o transformación de alimentos a partir de los frutos y, y granos, lo que sea, y, y que podamos tenerla todo el año. Entonces, yo veo que ahora es una extraordinaria oportunidad para instituciones como la nuestra. Y yo la pregunta que ando haciendo, y algunos ya me la toman mal, es que seremos capaces de responder a este reto.
4: Que, que eso que es una maravilla, porque eh, fíjate que hay como desde... Desde mi lado, pues, he pensado mucho eh, con respecto de los árboles. Para mí es una cosa que me fascina, básicamente porque nosotros, eh, bueno, los pueblos nahuas, de la Huasteca, Veracruzana, en este caso, enterramos eh, el ombligo eh, y se siembra un árbol sobre ese ombligo. no Entonces, siempre ha sido una, una reflexión importante, pero... Eh, algo que ahora se ha puesto de, incluso de moda, ¿no? el, el, el tratar con alimentos sanos, etcétera, etcétera. Eh, me parece que ha sido fundamental el trabajo que se hacía. Nosotros hacíamos de niños trabajo. Nosotros en la escuela hacíamos hortalizas. Nosotros sembrábamos y teníamos ese, esa eh, situación de contacto con la tierra y de generar tu propio alimento que se ha perdido ahora, maestro Rivera Calderón. Oh,
6: bueno, imagínate, ahora aquí estamos peleando en la ciudad para poder sembrar una matita de mota, ¿no? ni, ni siquiera ya unos frijolitos. o ya eh, la, la manera en la que la gente de la ciudad ha entendido las cuestiones del campo, creo que sigue habiendo un abismo, creo que... Eh, los, los citadinos nos hemos vuelto demasiado egoístas y demasiado poco atentos a lo que pasa eh, creemos que todo el país es una gran ciudad donde todos tienen Twitter y donde todos emiten su opinión y yo creo que el trabajo que ha hecho Chapingo en ese sentido es, es fundamental a lo largo de los años porque se ha convertido eh, en una escuela de resistencia también, mm. aunque como nos decía el rector también han entrado líneas que tienen que ver con la mercadotecnia el capitalismo salvaje y todo esto, creo que nunca han perdido esta beta social, esta conexión con la raíz y yo además pues creo que todos los mexicanos así como agradecemos que tengan ese mural de Diego Rivera, todos agradecemos que hayan dado a ese gran ingeniero agrónomo que se volvió compositor, que es el gran San Álvaro Carrillo, que bueno, pues fue sin duda un alumno destacado de de Chapingo, y que luego vaya
4: vaya canciones que nos dejó. No, hombre, qué, 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 qué maravilla. Yo decía que en mis tiempos, para la gente que no lo sepa, yo empecé en todo este trajín siendo actor. Yo <risa> recuerdo que un día fuimos a dar una función de una obra de teatro que se llama Voces del Maestro Jorge Zelaya, hace uy, mil años, bajo la dirección de Carlos Camarillo, en ese auditorio... Eh, Álvaro que... Carrillo se llama. <risa> bueno, en ese auditorio que cuando... Se me encendieron las luces dije dios mío qué monstruo de, de espacio ¿Hemos, eh, hemos este félix en algún sentido eh, dejado la responsabilidad de nuestros de nuestra alimentación a otros
7: pues yo creo que sí porque bueno ni siquiera sol, no estamos produ lo que producimos prácticamente lo exportamos o no consumimos aquí lo que nosotros bueno deberíamos de, de de consumir lo que nosotros producimos. Pero, pues, prácticamente
4: lo estamos vendiendo. Dejamos, fíjate que eso está fuerte. Dejamos a otros la responsabilidad de nuestra alimentación y la responsabilidad, Rachel, también de, de relacionarse con esos otros habitantes del mundo, que son las plantas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo olvidamos uh -huh. ese contacto?
1: Pues, yo creo que, más que nada... Tal vez este porque nos, um, nos guiamos más por el dinero o nos dejamos llevar por ganar más y dejar este como que de un lado pensar este lo que la planta pues necesita, ¿no? O este bueno, se puede decir que pues nos olvidamos de, de lo que nos, nos da la planta y solo este aprovechamos de, de, ella y sin embargo nosotros este la, la como que solo la olvidamos
4: todo lo demás solo, no, solo, ahora sí que eso queremos eh, el, lo que el, el, ella nos produce sí, ¿no? exacto,
1: y así. pues no le damos cierto cuidado y pues ahorita pues estamos enfrentándonos enfrentándonos lo de los cambios climáticos y eso y de alguna manera los agrónomos también hemos influido pues por usar muchos fertilizantes químicos, todo, todo, pesticidas plaguicidas, todo, entonces este pues sí, influimos también en esos casos. ¿Qué árbol
4: sería si fueras un árbol?
1: Eh una cava
4: ¿Tú qué árbol serías si fueras un árbol? Ay, no sé. <risa> Casi no me gusta mucho <risa> Pero, ¿Usted si
7: un fuera un árbol? Un, ¿un capulín. Sería? En el capulín. capulín Hay
8: mucho capulín y tiene 100 usos diferentes Nada más que no se los conocemos
4: ¿Usted maestro Fer?
8: Yo creo que una jacaranda
6: o una Ajá. ciranda michoacana
4: Ah, qué maravilla Vámonos Vamos a un, a nuestra gustada sección Que nos habla también de las lenguas indígenas de nuestro país Xochicoscatl.
3: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana
0: esta es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a la creencia que después de la muerte biológica la esencia individual de las personas, ya sea mente o alma, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente. Nos referimos a reencarnar. El vocablo proviene de la variante lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María, Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México.
3: universo Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: A propósito del Día Nacional de Maíz, celebrado recientemente, es importante mencionar que México es centro de origen y diversidad genética del maíz. Contamos con 59 razas cuyas cruzas han dado como resultado más de 22.000 variedades de maíz nativo que nos brindan el gran potencial de sembrar maíz en cualquier condición agronómica. Eso hace del maíz nuestro principal alimento. Una empresa transnacional ha apostado durante años para que en México se siembre esta semilla con su versión modificada, amenazando principalmente a productores de maíz de los cuales el 80% son campesinos e indígenas a lo que organizaciones y defensores del maíz nativo han dado contundente respuesta, como lo hizo también el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, quien, alertado por la unión de científicos comprometidos con la sociedad, inició con una gran campaña en defensa del maíz nativo. Pues yo creo que sí, hay, hay informes de científicos que
8: aseguran que, pues que este maíz transgénico realmente mucho, muy este, agresivo ¿no? para
7: la salud. Lo que pedimos pues, son las
8: firmas para apoyar la causa que es contra el maíz transgénico. ¿no? Es a favor de la salud y a favor de una gran tradición.
5: Muchas semillas, digamos, originarias de Oaxaca que desaparecerán seguramente con la invasión de estas nuevas semillas. Apoyen porque es por bien de las generaciones futuras. Con motivo de esta campaña, intervino las impresiones fotográficas hechas por Rafael Doniz de una serie de negativos en blanco y negro que llegó a sus manos. Estas imágenes reflejan estudios sobre el crecimiento del maíz realizados durante los años 20 y 30 del siglo XX. La muestra El maíz de nuestro sustento está compuesta por 42 fotografías y fue expuesta en el año 2014 en la Galería Juan Martín. El artista Francisco Toledo no se oponía al desarrollo, pero sí a la destrucción de la naturaleza que ha sido la fuente de inspiración en toda su obra. Ya es difícil imaginar un México sin Toledo, pero ¿te imaginas un México sin maíz? Sicaro Gouye, que tengas buen viaje, querido maestro Francisco Toledo. <risa>
2: Se vende mi país Se vende frente a mi nariz Se venden las personas Por unos chescos y unas donas Se vende la presidencia Se venden las indulgencias Se vende la policía se vende hasta la poesía Y se venden los votos Se venden los medios Se venden los niños Se venden tus miedos Se vende la ayuda Se venden las plazas Los intelectuales Se venden en masa Pero se compran Colchones Tambores Estufas Lavadoras Refrigeradores, microondas o algo de fierro viejo que venda. Se venden los sindicatos, se venden nuestro petróleo, las especies en extinción. Se las vende el señor Hanron, se vende tu seguridad, se vende tu felicidad, se vende tu información, se vende toda esta nación, se venden los ríos, se venden los cerros, se venden ejidos. Se venden los lagos, se vende el agua, se vende la tierra, se vende tu vida y tú ni te enteras. Pero se compran colchones, tambores, estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Se compran colchones tambores, estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas o algo de fierro viejo
4: que vendan. El maestro Fernando Rivera Calderón en la casa, como dirían. Y bueno, me recordaste ahora el tuit de un, el, el desafortunado, desafortunado tuit de un escritor que no va a decir el nombre, que decía que se, que se quejaba mucho de que ya pasaban muchas veces esta, esta, son, esta sonoridad eh, sí. chilanga Imagínate por su casa.
6: Como el, el ruido de la ciudad, que para muchos es parte de, de nuestra naturaleza, de nuestro entorno, a muchos les resulta este molesto, ¿no? Qué extraño. Los, los cantos de los tamales gojaqueños cuando eso es lo que le da vida a la ciudad todas las mañanas, ¿no? Cuando sé? empezamos a escuchar a todos estos cantores o al... ¡El ghost! <risa> este Raro, raro que a algunos les parezca que esto es ruido. Sí,
4: ¿no? sí, sí eso es muy terrible. Yo me quejaría
6: más de los cohetes de repente de ciertas celebraciones ahí en, en, en el pueblo de los Reyes en Coyoacán. <risa> Híjole, mano. Diario hay una fiesta en, en alguna de las iglesias de por ahí y diario la cohetiza. Eso sí es un poco más este, estridente, pero aún así es parte también es parte. del paisaje
4: sonoro de la Ciudad de México Así ah, es, saludos ahí a, a Los Reyes Y a, al Barrio El Niño Jesús Que yo viví mu mucho tiempo Sí, y, pues, en enfrentito ahí. de Los Reyes sí, ahí. sí, sí, ahí justo al lado de tu calle sí. ¿Dónde te encontramos, maestro? En redes sociales
6: Soy arroba monocordio en Twitter una cuerda, monocordio. Eso creo que somos cada uno de nosotros y hacemos acordes o, o, o desac nos desacordamos de las cosas. Eh, ahí y en Facebook, pues en facebook.com diagonal Fernando Rivera Calderón. Ahí estoy para todos ustedes. Yo manejo mis redes este, de una manera un poco burda, pero soy yo. Así que este, ahí nos No soy un bot. No soy un bot. Es tu hashtag, <risa> <más
4: Exacto. risa> bueno, Muchas gracias por acompañarnos, gracias, maestro Fernando sí, bueno, Rivera Calderón. A todos. Y seguimos aquí con el recorrido. Eh, el... De José Sergio Barrales Domínguez, con Rachel Gómez Ruiz y con Félix Ignacio, eh, platicando acerca eh, de la Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Cómo, cómo ocurre, cómo, si la gente que nos está escuchando quiere información, cómo puede hacerlo?
8: Para ingresar a la universidad, bueno, en enero, a partir de enero, como por el 15 de enero, ya empieza a subir la información en la página oficial. La página es www.chapingo.mx. Cualquier joven que guste hacer examen de admisión... Puede ingresar sus datos y ya una vez que a satisfacción del programa queda todo, se le imprime su ficha y se le entrega una guía de estudios.
4: Y esto, como ya lo decía usted, esto a partir de secundaria, termina la secundaria, sí, sí, sí okay. Quien lo prefiera así o quien lo necesite así, porque Ajá. también hablemos de la necesidad ¿no? uh -huh. de, de, de acceder a estudios a sí. nivel universitario así bajo es. esta premisa. ¿Sigue funcionando como, como albergue también? Como... Eh,
8: claro que sí. Eh, esa es parte. Eh, un joven que termina la secundaria pues, tiene 14, 15 años. Entonces, eh, Chapingo, por fortuna, hemos logrado sostener estos servicios asistenciales. Eh, casi un 80% utiliza los comedores. Eh, hablamos más o menos de un 60% que tenemos viviendo al interior de la universidad Algunos en el internado original, digamos Pero hay otros que se albergan en una cosa que le llamamos autoconstrucción ¿Autoconstrucción por qué? Pues porque allá en los finales de los 80 eh, hubo un conflicto muy fuerte con el gobierno y, y que nos quería medio borrar este tipo de cosas Pero no, salimos avante y además logramos recursos para que con la mano de obra de los muchachos Se construyera todo esto Y solamente se pondría la, la materia Bueno, el material de construcción Finalmente tenemos En total son como unos 6 mil Que gozan de este beneficio Pero obviamente los del internado de, Viejito como quien dice Ellos no pagan absolutamente nada Los que están en autoconstrucción sí tienen que pagar algo Porque hay tres tipos de becas eh, Yo lo que opino es que el 100% tiene becas Aunque ahorita me explico más eh, la, la, la norma dice que debemos de tener un 50% de la población de internos, o sea con dormitorio, comida y todo un 40% de becado externo que le damos un recurso económico y él busca por ahí donde soluciona sus problemas y un 10% de externos se supone que el, que, el interno es el que, el que es más pobre que recibe todo, el becado externo, sus padres tienen de alguna manera cierto ingreso que le permite ayudar y el externo es el que de plano es hijo de rico, eh, no hemos logrado sostener esto, ahorita hay más o menos como un 30% de internos, como un 60% de, de becados externos y solo un 10% de externos. Pero también tienen otras ventajas. Por eso digo que, que yo creo que todos tienen beca, porque incluso el externo, él también recibe algunos beneficios. No le cobramos nada absolutamente por los estudios. Eh, viajes de estudio, que es una forma muy fuerte que nosotros hemos desarrollado. Se le da sus recursos para que se mueva también para esto. En fin, no le cobramos nada. Y al interno, pues él sí si tiene todo. El becado externo pues tendrá que salir del campus para poder buscar dónde vive. Pero si este muchacho externo es buen estudiante, con un 8.5 puede eh, también concursar en autoconstrucción. Y si hay espacio, ahí también vive con una renta muy módica. Y entonces esa es la manera de cómo nosotros vivimos. Eh... Ahorita no nos han dicho nada Pero en tiempos de Fox Sí se nos quiso cerrar también Este presidente vino con esa idea Por fortuna también la brincamos Y ahora pues queremos incluso Fortalecer el internado Sabemos que hay algo de descuido En términos de mantenimiento Y ahorita justo en estos días Ando convenciendo a los directores Que nos respalden para fijar un monto Y que le tenemos que dar Mucha certeza a los jóvenes Para que el internado fortalezca Porque ya los muchachos Están pidiendo un cambio de categoría. Se les estuvo dando, me enteré y dije, no, ¿qué pasó? Aquí yo creo que opino que no, sino más bien vamos a fortalecer el internado. Si nosotros permitimos que se vayan, estamos dando razón al gobierno que hay que cerrar ese tipo de prestaciones y bueno, a lo mejor los que ahorita están no lo quieren, pero habrá generaciones que sí lo necesiten. Pero eso es chapingo. Seguimos teniendo los servicios asistenciales como parte de nuestra estructura universitaria.
4: que Eso es importante que la gente lo sepa porque justamente lo que les comentaba hace rato que mucha gente de la, del lugar de donde yo soy viene a la Universidad de Chapingo porque básicamente no puede pagar otro espacio y es el espacio donde puede vivir, comer y estudiar. Y eso Gracias. me parece que, que es una de las cosas eh, grandes que pasan o que ocurren eh, con la Universidad Autónoma eh, de Chapingo. Y pensando un poco en eso, ustedes, tú, eh, Rachel, ¿en qué, eh, qué tipo de beca estás?
1: Eh, yo tengo la categoría de beca de interna. Okay. Estoy, bueno, vivo en los internados.
4: Ok. Platícanos cómo es, digamos, eh, tu día siendo una becaria interna.
1: <ríe> eh, pues prácticamente, pues como ya dijo el rector, lo tenemos todo. Bueno, tenemos este, pues nos dan este los cuartos, nos dan este, todo, cobijas, todo, todo. Y este, y lo tenemos todo cerca. Bueno, pues este... Del comedor a nuestro cuarto, está relativamente muy cerca. Y de, igual de este, donde tomamos las clases, está todo, todo muy cerca. Y pues es, es bonito vivir en el internado. Yo nunca había vivido en un internado. Cuando llegué aquí, pues sí me dieron esa categoría. Y este y convivo con otras dos más. Entonces, somos tres en, en un cuarto. Y, pues, la verdad sí es es agradable tener este compañero en ese cuarto porque, pues, es con quien tienes que platicar, con quien tienes este mucho, este a veces, mucho apoyo en, en las otras personas.
4: ¿Extrañas tu tierra?
1: Sí. <risa> <risa> sí, también.
4: <risa> usted, eh,
7: Félix Ignacio. este Yo soy becado externo y desde que llegué a Chapingo metí solicitud para autoconstrucción y estoy viviendo ahí en autoconstrucción, como el rector lo decía. Y pues ahí es muy, pagar el cuarto es muy económico y pues tengo, bueno, tengo el comedor campestre y así puedes escoger, o sea, puedes escoger qué comedor tener y así y me queda prácticamente muy cerca de la escuela. Igual compartes cuarto con un compañero y pues hay muchas reglas. No puedes meter a gente que no sea de autoconstrucción. Tampoco puedes tomar, ni beber, ni fumar porque hay tenientes que están a cargo de eso y te están monitoreando. La basura la tienes que separar este, en orgánico, inorgánico y todo muy bien. Y todo, ten, tienes que hacer aseo de tu, de tu sección y de tu cuarto en bueno, reglas básicas de convivencia. Ajá, las reglas
4: digamos. básicas de convivencia. ¿Cómo te enteraste de la universidad de, de Chapingo y todo y sus prestaciones, digamos, su, sus, las ventajas, pues? Eh,
7: una amiga, una compañera mía que iba conmigo en la preparatoria fue la que me comentó y me dijo que era una muy buena oportunidad y pues que presentáramos examen. Los dos presentamos
4: y pues quedamos los dos y así. ¿Cómo, cómo es eh, rector? ¿cómo, cuántas universidades tienen este modelo?
8: Eh, se nos parece un poco la Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro En Coahuila En Coahuila, tiene dos campos, creo que ya tres Tiene en Coahuila, en Torreón y en alguna parte de Chiapas Sí, o sea, eh, ellos veían, abrieron la de Chiapas Porque también eh, nosotros, por ejemplo, cinco estados eh, Cubrimos casi el 60% de la población Veracruz, Chiapas, este, Puebla, eh, Oaxaca y Guerrero, creo no, el Estado de México. Entonces, entre ellos explican. Narro también tiene ese problema. Resulta que allá arriba, o sea, en el norte, pues, tiene la predominancia de estudiantes del sur. Y entonces decidieron ir al sur y abrieron una unidad, pues, para atender ahí a los de Chiapas y Oaxaca y Tabasco. Bueno, pues, ahora resulta que dice que aquí en el, la del sur predominan los muchachos del centro y los del sur siguen yéndose para allá. Pero, bueno, ese es un fenómeno que también nosotros tenemos. Eh, tenemos tres unidades regionales. Una está en Bermejillo, Durango, uh -huh. y también ahí tenemos predominancia de estudiantes del sur. Casi del norte no, como que han perdido el interés por, por la agricultura, más bien los del norte están pensando cómo se van para el otro lado, y ese es otro otro mundo. Entonces, eh, eh, pues a grandes rasgos, esos son los, los cinco estados que, que dominan, digamos, a en la población estudiantil. ¿Y qué fue lo que me preguntó? ¿Por
4: no sé cuántas universidades había con este ah, modelo.
8: Eh, Narro yo eh, y Chapingo somos Chapingo. los únicos. Sí. O sea, prácticamente. Eh, mire, eh, yo incluso últimamente he estado comentando lo siguiente: ha habido embates. A pretender terminar con este modelo, pero yo les digo que se me hace que los aires están cambiando. La Universidad de Guadalajara ya nos pidió asesoría para ver cómo le hacemos en esta idea de tener un campus con dormitorio y comedores, porque creo que están pensando que su próximo campus sea con este tipo de cosas. Y están pensando en el norte de Jalisco, creo que en la zona Raramuri algo así me comentaron.
4: Yo qué maravilla que, vale que exista un espacio como este sí. eh, Qué bueno que han eh, soportado los embates sí, sí. Eh, es, es, es importante, como bien usted lo dice La educación no es un lujo, es un derecho uh -huh. y, y qué maravilla que tengamos a estudiantes Que puedan hacer usufructo de ese derecho Así que felicitaciones Muchas gracias por acompañarnos, rector Al contrario Rector eh, José Sergio Fernández eh, Barrales sí, Domínguez de la rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, eh, Rachel Colabal.
1: <risa> 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 <risa>
4: <risa> Félix Ignacio Tlaxcamati Pampati. Cante, wala, quitate.
7: Cante, <risa>
4: <risa> <risa> Muchas gracias a todos los que nos están escuchando aquí. Vamos con nuestra sección eh, dedicada a a los libros. Gracias a, a ustedes por acompañarnos esta mañana aquí y ojalá mucha gente llegue a, a la Universidad de Chapingo a ver los murales, a ver la oferta cultural, a escuchar las lenguas indígenas y sobre todo a estudiar. Felicidades a la Universidad de Chapingo. Vamos, vamos pues con nuestra sección más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face.
3: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Todas
0: las lenguas del mundo tienen distintos mecanismos para expresar la fuente de información de lo dicho, pero algunas de ellas lo hacen a partir de su morfología y en algunas ocasiones de manera obligatoria. Un ejemplo es el Quechua de guayaga que cuenta con tres marcas, Mi, Shi y Chi, mismas que indican si la información se obtuvo de manera directa, porque alguien más se lo dijo, o bien vía una inferencia. El uso obligatorio de esta categoría nos invita a imaginar qué pasaría con los discursos políticos Juicios o noticias dentro de estas comunidades y confrontarlo con lo que sucedería en las sociedades industrializadas como la nuestra. En el libro La evidencialidad en las lenguas indígenas americanas, un enfoque aerotipológico, podrás saber qué es este fenómeno y cómo funciona, y podrás observar el abanico de fuentes de información, identificar los tipos de sistemas, esclarecer su estabilidad genética. Y mapear la difusión continental de este rasgo. Te invitamos a adentrarte en el libro La evidencialidad de las lenguas indígenas americanas, un enfoque aerotipológico, de Nadieja Torres Sánchez. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
4: Chicos,
2: estaba colgando los tenis cuando yo estiré la pata, me dieron ganas de fumar. Pues creo que es hora de faros chupar Y escucho que alguien camina Con tacones de Catrina Al verla cerré mis ojitos Y tieso yo me quedé Desnuda y un poco uraña Dejo a un lado su guadaña metió conmigo a la cama y yo solo pude sentir y entonces que llega la vida y me descubre la movida y se siente tan herida que yo me quise morir y es que estaba tan despechada tan furiosa y con la muerte ni me hizo nada, a mí me mató la vida y es que estaba tan despechada, tan furiosa y confundida. La muerte ni me hizo nada. A mí me mató la vida. entregando el equipo, cuando vi a aquella flaca, un coche a mí me arrolló, y yo ni le vi la placa al cielo, yo me levé, o sea, sé que me ti mas creo que me lo gané, pues de vivo yo me pasé. Muero porque no muero, como dijo Santa Teresa. Pues mátenme porque me muero, que la parca se deshuesa y es que el muerto se va al agujero y el vivo se pica el trasero. Pero si muero primero, es probable que yo ni menté. Me no vale nada Y si me han de matar mañana Y si muero lejos de ti Aunque me cueste la vida Y es que estaba tan despechada Tan furiosa y confundida La muerte en mi mismo nada La vida
4: El maestro Fernando Rivera Calderón, aquí en Chicosca, Collar de Flores. Hemos llegado al final de esta emisión aquí en Radio UNAM, la Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias a Higinio Chavarría, a Florencia Talavera, a Ana Karina Ávila, a Rogelio Ruiz, a Ana Luza. A Mayra Branchi, a Aide Fuentes, a Naz Martínez Salomo, a Marino Vera Guzmán, a Rocío Flores, aquí que Medina y a Juan Mario Pérez que nos dice saludos al rector de parte de mi padre Ingeniero Pérez Jerónimo, generación del 68, sin el internado no hubiera podido Estudiar. Eso es lo que dicen y eso seguramente lo estarán pensando muchísima gente. Saludos también y agradecimientos infinitos, como cada lunes, a nuestro equipo. De producción, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Alto Herrera, Leslie, Ortiz, Emanuel Silva, Inti Terán, Xochicosca, Collar de Flores, Las Camatimia, Melawan Pan, Chicuey, Tonati, Shihaguamacueponi,
3: Motlahtol.